0: Fim do mistério. Na noite da última quinta-feira, 10 de setembro, o PDT anunciou seu candidato à Prefeitura de Fortaleza. O atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado José Sarto, irá concorrer pela primeira vez à Prefeitura da capital cearense. Com o anúncio, os cenários para as eleições deste ano começam a se desenhar. Sarto é o quarto candidato confirmado para concorrer nas eleições municipais de 2020 em Fortaleza. Eu sou Diego Viana, e esse é o Recorte. A definição do candidato do bloco governista era a principal interrogação sobre as eleições de Fortaleza. O anúncio oficial da chapa foi feito em transmissão ao vivo pelas redes sociais, e foi comandada pelo prefeito Roberto Cláudio. Entre os classificados como pré-candidatos pelo partido estavam o ex-secretário Ferruccio Feitosa, o deputado federal Idilvan Alencar, o deputado estadual Salmito Filho e o ex-secretário Samuel Dias. A oficialização da candidatura deve ocorrer em convenção do PDT marcada para este sábado, 12 de
1: setembro. E para apresentá-los, depois desse entendimento amplo, como candidato a prefeito, agora ainda pré, né, repito, para não cometer nenhum erro aí, a justiça eleitoral está, está aí acompanhando, monitorando tudo, a gente só pode anunciar isso no sábado. Apresento a vocês um talentosíssimo quadro do Estado do Ceará, da política cearense, da política de Fortaleza, que é o Sarto, aqui ao nosso lado.
0: Presidente da Assembleia Legislativa do Estado e parlamentar em sétimo mandato, Sarto terá como vice na Chapa Elcio Batista, secretário licenciado da Casa Civil do governador Camilo Santana. O jornalista do Povo, Érico Firmo, comenta sobre a escolha de Sarto e Elcio para integrar a Chapa Governista nas eleições de 2020. Acompanhe. O
1: Ferreira Gomes... É, tinham alguns perfis de candidaturas que acabariam por nortear um pouco da estratégia é, da campanha para prefeito de Fortaleza. Por exemplo, o outro favorito, o Samuel Dias, que ao lado do Sarto era o mais cotado, é, era o candidato de dentro da administração, Roberto Cláudio. Então ele é, personifica as ações de governo, esteve envolvido em várias delas, coordenou várias delas, conhece a prefeitura como ninguém. Claro que qualquer dos candidatos vai defender a gestão, vai falar das ações do Roberto Cláudio mas o Samuel incorpora isso. O Idil Valencar, por exemplo, foi secretário de Educação no Estado, então ele vem dessa área de educação, que é uma marca que os governos Ferreira Gomes no Ceará enfatizam muito. A escolha de alguns deles daria um pouco do norte da campanha... Governista para prefeito de Fortaleza. Por isso até, outros dois candidatos foram ficando em segundo plano, porque a marca que eles têm, eh, outros candidatos têm com maior força. Por exemplo, o Ferrúcio, ele é também alguém de dentro da administração, mas nisso ele leva desvantagem em relação ao Samuel. O Salmeito Filho é um candidato de dentro da política. Mas nesse aspecto, o José Sarto é insuperável. E até por isso Sarto eh, foi escolhido. Ele é. Uh, o presidente da Assembleia é quem tem mais apoio político e se a gente for lembrar da eleição do Roberto Cláudio em 2012, o apoio de, de vereadores o apoio de partidos no segundo turno até mesmo o envolvimento de prefeitos do interior que já tinham resolvido a eleição e vieram se engajar na militância de rua em Fortaleza e trouxeram militantes uh, do interior para a torre de Fortaleza isso teve um peso decisivo então o Sarto traz esse perfil político e um perfil de quem é Ferreira Gomes de longa data. Ele é um cirista da velha guarda, depois você começou a falar dos sidistas, quando o Cid se torna governador, se torna líder do grupo, mas o Sarto é mais antigo, o Sarto é dos antigos ciristas, então vem a longa, longa estrada ao lado do grupo e isso obviamente pesou na escolha. Dando seguimento ao assunto,
0: o recorte de hoje também recebe o repórter de política do O Povo, Henrique Araújo. Olá Henrique, a gente conversa hoje sobre as movimentações políticas na capital visando as eleições de 2020. O anúncio mais recente foi a oficialização da candidatura do PDT com Sarto e Elcio. Então, para começar, eu peço que você fale um pouquinho
2: sobre essa aposta da base governista para o pleito desse ano aqui na capital. Olá, pessoal do Recorte. Bom, uh, o PDT finalmente bateu o martelo. Né? E, de fato, a candidatura é, que vai representar o partido e as forças aliadas nas eleições de Fortaleza é o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado José Sarto. Né? Isso precipita o cenário aí há poucos dias... ...do fim do prazo uh, regimental, né? prazo eleitoral, que é dia 16 de setembro, o último dia para que os partidos homologuem a, os, as suas candidaturas. Então, a escolha do, do presidente da Assembleia como representante, na verdade, encerra uma, uma longa discussão aí... ...que envolvia outras legendas, PSDB e DEM, mas também o PT, já que ainda restava até o final, quem defendesse ali e apostasse até numa impro... cada vez mais improvável aliança entre PT e PDT, uh, que uniria ali, eventualmente, o secretário licenciado Nelson Martins e o nome do PDT. Né? O que a gente viu foi... foi outro desfecho, foi a escolha de um nome é, ligado, talvez, dos cinco peritistas que participaram daquela dinâmica de debates, né? através dos lives, Talvez aquele que tenha um histórico de, mais, de, de vínculo mais forte, de, 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 de familiaridade e de, de relações com, com o grupo dos Ferreira Gomes, com os irmãos Cid e Ciro. Né? Então, sobre esse fiéis foi uma escolha, digamos assim, conservadora. O grupo resolveu uh, eleger uma, um, um nome de sua confiança que eles conheciam já há bastante tempo, em quem apostam, cuja lealdade está acima de de qualquer prova, porque já foi demonstrada em outras ocasiões, ao longo de 30 anos quase de vida parlamentar, o deputado José Sarto. Então, é um nome que tem, que goza de de fato desse prestígio dentro do grupo, que representa, mais que qualquer outro, os irmãos e o grupo político do do PDT. né?
0: oficialização dos nomes da chapa governista, como fica o cenário eleitoral em Fortaleza e como a disputa deve se desenhar.
2: A escolha do do Sarto como candidato do PDT obriga agora que outras legendas definam o seu futuro político para as eleições de Fortaleza. né? Uma delas é o PSDB, que tinha um candidato próprio, aliás tem, né? falei com o ex-deputado estadual. Carlos Matos, que sustentou a candidatura dele, disse que o PSDB não se manifestou ainda, portanto, permanece a candidatura própria da legenda como uma possibilidade mais concreta, embora se saiba que, paralelamente, o partido vem conversando com o PDT e com o deputado federal o Capitão Wagner, o principal adversário do passo em 2020, né? ou seja, com os extremos aí na disputa. Político, ocorre que tanto Wagner quanto o prefeito Roberto Cláudio já definiram suas chapas com as respectivas vices ocupados, ou seja, se o partido quiser aderir de última hora um dos dois postulantes, vai, fazer, vai fazê-lo sem ocupar necessariamente postos aí dentro da chapa, porque já foram ocupados. Né? Isso, a, a qualquer tipo de retribuição ficaria aí para montagem de um futuro governo, no caso de o seu aliado se tornar vencedor nas eleições de novembro. Então, o PSDB vive um drama, né? Porque demorou, passou-se muito tempo, acabou acabou, colocando por terra, não totalmente, mas assim, inviabilizando a própria candidatura, desmoralizando, né? sabotando, digamos assim, a própria candidatura própria, do do Carlos Matos que ficou ali né, no meio daquele daquele fogo cruzado e dessas tentativas sucessivas de negociação emperrado, sem fazer campanha, sem fazer não não campanha exatamente, porque não pode mas sem tentar organizar uma agenda mínima de que fosse de pré-candidato então sai no prejuízo prejuízo muito grande o PSDB nas eleições de 2020 Fortaleza até agora, porque não se definiu e perdeu oportunidades que seriam importantes nessa tentativa de reestruturação do partido aqui na capital. Né? Até o
0: momento, a gente tem quatro chapas confirmadas para a eleição deste ano aqui na capital. Até o fim do prazo do registro, quem mais pode surgir como
2: candidato? Com essa definição do PDT e o PSDB ainda em suspenso, há outras é, incógnitas no tabuleiro político da, da capital cearense, de Fortaleza. Um dos principais envolve o PT, diretamente PT, e o MDB, não é? O PT não tem vice, tem uma pré-candidata, até agora, pelo menos, que é a deputada federal Luiz Janinins, ex-prefeita da cidade por dois mandatos, é, foi escolhida como representante da legenda da disputa, está à procura de um vice ou de uma né? O PT vem mantendo tratativos com o MDB, do Estado do Oliveira, que preside o partido aqui no Ceará, de modo a fazer uma composição que possa oferecer força, né? que tenha robustez, digamos assim, para brigar por uma vaga no segundo turno, né? caso a eleição não se decida ainda no primeiro, que é muito difícil porque vai ser muito pulverizado, são muitos candidatos até dentro do mesmo espectro ideológico, então isso fatalmente vai vai produzir uma uma votação mais mais dividida, mais segmentada, né? mais pulverizada, como eu disse. Essas articulações PT e MDB continuam em andamento, né? acho que só deve se definir as próximas horas. O prazo, como eu tinha falado anteriormente, é quarta-feira, dia 16, então é possível que os dois partidos levem essas conversas. Uh, até os próximos dois ou três dias, talvez. Né? O PT, inicialmente, havia marcado a sua convenção para domingo, dia 13, né? o número da legenda, depois recuou e, e, e reagendou o, o encontro para o dia 16, que coincide exatamente com o último dia. O último dia, o prazo final, depois disso, quem, quem não apresenta candidato está fora da disputa. É, portanto, isso, o segundo presidente do partido aqui em Fortaleza, o vereador Guilherme, Sampaio é para permitir conversas com, com as forças uh, antibolsonaristas. Eu não sei se ele incluiu o MDB nessas forças antibolsonaristas, né? Seria curioso, uh, porque uh, o MDB não é exatamente oposição ao presidente Bolsonaro, né? Não tem esse papel destacado. Mas seria um aliado de peso aqui de qualquer maneira. Na capital, ah, porque o PDT formou a sua chapa né, com o PSB, um partido expressivo. O capitão Wagner também saiu ali com uma solução que também é interessante, embora não tenha amealhado nenhum grande apoio, não tenha conseguido ali chamar para si o PSDB ou o DEM, mas foi inteligente na escolha de um perfil de vice com com uma profissional uma advogada a Camila Cardoso que tem uma atuação interessante na cidade e isso deu uma, uma roupagem digamos assim diferente para a chapa dele né o drama agora do, do PT é exatamente não não ficar sozinho não é não apresentar a sua, sua candidatura apenas com a deputada federal Luiz Anilins, e outro nome do partido numa chapa própria que seria terrível então, E e a a composição com o MDB, por outro lado, daria força. né? Um partido grande, expressivo, robusto mesmo, presença ainda muito grande no Ceará. Seria interessante ver essas duas legendas juntas. Não sei como é que elas elas poderiam explicar, porque já foram duas siglas que travaram embates terríveis ali durante o processo de impeachment da ex-presidente. Dilma Rousseff, é? seria é curioso que elas é, se juntassem aqui exatamente agora, neste momento, não é? É, tendo como denominador comum, digamos assim, a, a, a derrota sofrida a, em pleitos anteriores, no caso da ex-prefeita Luiz Janinins, na, na tanto em 2012, com seu candidato, né? sucessor, o Mano Freitas, perdeu para o prefeito Alberto Cláudio naquela disputa, se elegeu pela primeira vez, depois concorreu em 2016 à reeleição e derrotou a própria Luiziana na disputa, que não chegou nem ao segundo turno. É, e o Eunice Oliveira, que atribui a sua derrota para a recondução no Senado, ao grupo dos Ferreira Gomes. Então, uma possível composição PT-MDB eh, reuniria essas duas figuras ali que tem os, o, o, os Ferreira Gomes como, como um inimigo, não é? Como adversários ali de, de, de algum tempo já, não é? Queria tocar num ponto também, que é a situação do deputado estadual Heitor Ferre, né? Ele é, é, anunciou a sua pré-candidatura pelo Solidariedade, uh, tinha convite, inclusive, para mudar de legenda, né? porque queria disputar a prefeitura, uh, e agora passa por dificuldades, complicações, para acertar a composição da sua chapa, né? recebeu convites para ocupar, o posto de vice, eh, eh, por exemplo, do, do próprio PT, eh, não, ao, que, ao que se saiba não aceitou, ele insiste na, na candidatura própria, mas não conseguiu até agora atrair nenhum, tipo, nenhuma legenda mais forte, chegou a se lamentar várias vezes, disse que com, a, com o avanço ali do, do governo e da prefeitura e do deputado Capitão Wagner, né, que é o principal nome de oposição ao prefeito, eu não havia restado muita coisa para ele, né, mas... O deputado Heitor é sempre muito competitivo, né? Ele já, inclusive, já esteve muito perto de chegar ao segundo turno aqui da disputa em Fortaleza, muito perto mesmo, uh, nas eleições de 2012, se eu não me engano, 2016. Falei um pouco aqui a memória, é, mas é sempre um candidato com uma, uma performance interessante, então, por, exatamente por isso, porque tem densidade eleitoral tem recall é, é conhecido um parlamentar experimentado vem sendo cortejado aí como possível vice ou mesmo ou mesmo como cabeça de chapa numa, numa costura ali por exemplo envolvendo o MDB não é então é, é importante a gente acompanhar é, esses passos do Heitor Ferrer, o que ele vai o que que ele vai decidir é, se de fato mantém candidatura própria se vai aderir a alguma outra força para para engrossar, digamos assim, esse polo de de oposição, seja pela esquerda com o PT, ou seja mais de de centro ou de centro-direita, como se queira, com o MDB.
0: Por fim, eu peço que você nos atualize sobre o calendário eleitoral. Quando encerra o prazo para o registro de candidaturas e quando deve iniciar a campanha?
2: O prazo começou no dia 31 de agosto, né? Para registro de candidaturas, homologação ah, por meio de convenções, sessões e encontros partidários, eh, nos quais as legendas oficializam o, o, a, a chapa, a chapa completa, né, tanto o titular quanto o vice. E, e, o, e os vereadores. Esse prazo se estende até o dia 16, que é quarta-feira da semana que vem, prorrogável. Uh, então, é, as legendas que ainda têm pendências, que não têm vício, que não sequer apresentaram titular, como é o caso do MDB, que não sabe se vai ter, de fato, uma candidatura própria, ou o PSDB, que também não sabe se vai ter candidatura própria ou vai apoiar outra legenda. De qualquer maneira, todos esses partidos terão é, uma chapa não é, com vereadores, Uh, ainda que não tenham titulares E precisam realizar esses eventos uh, Até o dia 16 de setembro Que é o prazo final A gente vai agora para um fim de semana Não é muito, muito, muito agitado Tem a convenção do PDT Que oficializa o deputado José Sarto Com o Elcio Batista na vice é, Mas tem também as articulações né? não, Embora não haja eventos assim, outras convenções As articulações vão estar a mil, né, para fechar as últimas tratativas uh, e, eventualmente, até uh, que, é, composições ali, como eu já falei, entre MDB e PT ou envolvendo outros atores que ainda permanecem ali uh, sem terem sido oficializados até agora. Então, os partidos, como dito, tem até a quarta-feira da semana que vem, é daqui a pouco, termina logo, né, para, para registrar para apresentar e oficializar os seus nomes. A campanha em si começa apenas no dia 27. Campanha política, é, na internet, TV, etc., começa no dia 27. Né? Antes disso, não se pode fazer campanha a, na cidade.
0: A dica de hoje do Recorte é o doc Jerico Aquara, Paraíso de Contradições. O repórter Jader Santana e o fotógrafo Aurélio Alves viram, ouviram e retrataram como é a vida na vila de Jericoacoara. O conteúdo está disponível no Povo Mais e você pode acessar através do link na descrição desse episódio. O recorte de hoje fica por aqui e até a próxima.